0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda
1: Eu sou vítima do abuso, né? Eu fui abusada aos 6 anos de idade. Estava hospedado na minha casa um pastor, amigo de meu pai. Por muitos anos, as políticas públicas no Brasil ficaram voltadas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma coisa bem diferente do abuso sexual. Por que, que você estava em cima de um pé de goiaba? Porque eu estava triste, querendo me suicidar. Sou a única criança que subiu no pé de goiaba para se suicidar? Não, são milhares. O Brasil está mergulhado no mar de sangue. Nós estamos com milhões de jovens e adolescentes se automutilando no Brasil. Eu estou com dor na alma. Essa é a frase que eu mais escuto. Essa geração está em profundo sofrimento. E eles estão cortando o corpo para aliviar a dor na alma. As escolas que nós estamos visitando. Não tem uma escola que a gente visitou que não tenha no mínimo cinco crianças ou adolescentes se cortando.
0: A entrevista de hoje, a minha convidada de hoje é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares. Ministra Damares. Damares Regina.
1: Isso? Tem é? Regina aí no meio. Deu. Deu. Damaris Regina.
0: Damares Regina. Da Marias Regina, sabe que é uma das mais pedidas do meu canal?
1: Verdade. É. As Penso pessoas bom. querem
0: muito saber de você, saber o que você pensa. Eu vou chamar de você. Eu sei que alguém vai reclamar depois nos comentários, mas eu já falei com a ministra e ela não se importou.
1: Ó, né? oh, E obrigada a todo mundo que pediu, porque eu realizei um sonho de te conhecer. Oh,
0: imagina. Apaixonada
1: por você. Meu Deus. Quem não é, né? Da não, nossa imagina, geração apaixonada der.
0: Der. por
1: você. E é uma alegria estar aqui. Uma muito alegria.
0: obrigada, muito obrigada por ter vindo. Ministra, a senhora tem enfrentado dificuldades bastante pesadas né, na sua gestão. Sim. Muitas críticas, né? Muitos deboches também, né? As pessoas são cruéis.
1: Sim.
0: Porque quando elas são contra, elas são contra mesmo, né? Como é que isso funciona? Como é que a senhora administra essas coisas?
1: No início foi muito difícil, Leda. Foi muito difícil porque não respeitaram a minha história, né? Mas não é só a minha história. Quando eu percebi que eles riam de um episódio que aconteceu na minha vida, na infância, aí me bateu o desespero. Estão rindo de tantas e tantas e milhões de crianças vítimas do abuso no Brasil. E aí, aquele momento foi muito ruim, muito ruim, mas a gente conseguiu fazer deste limão uma limonada. Estão rindo de uma menininha que foi abusada? Então vamos falar sobre abuso sexual? e começamos a conversar com o Brasil de uma forma muito clara sobre o abuso sexual, por que Leda? Por muitos anos as políticas públicas no Brasil ficaram voltadas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes que é uma coisa bem diferente do abuso sexual, então nós começamos a falar sobre abuso lá na transição, assim que começaram as críticas mas por e que
0: as críticas é episódio Jesus, Jesus do e tal, pé? É.
1: Por que que você estava em cima de um pé de goiaba? Porque eu estava triste querendo me suicidar. Sou a única criança que subiu no pé de goiaba para se suicidar? Não, são milhares. Vamos falar de suicídio de criança? Vamos falar sobre suicídio de adolescente? E a gente começou a falar sobre isso. E logo no começo do governo nós percebemos que a reação da sociedade foi tão grande que acabamos trazendo o tema suicídio como uma política pública no governo Bolsonaro. Eu já lido com o tema suicídio há muitos anos. E há quatro anos muito envolvida com a automutilação. E começamos a conversar com o Brasil sobre a automutilação. E aí nós percebemos que, literalmente, eu posso falar, a assessoria de comunicação não gosta que eu fale frases muito duras, mas eu preciso falar. O Brasil está mergulhado no mar de sangue. Nós estamos com milhões de jovens e adolescentes se automutilando no Brasil e não se falava sobre isso. Por quê? E não se apresentava políticas públicas. Por quê, Leda? Essa geração não tem, não, não sabe lidar com conflitos. Então eles estão buscando solução de conflitos em dores físicas. Quando você conversa com um menino de 8 anos que está se automutilando, por que, que você está se cortando? O que, que ele diz? Eu estou com dor na alma. Essa é a frase que eu mais escuto. Essa geração está em profundo sofrimento. E eles estão cortando o corpo para aliviar a dor na alma. Você consegue entender que tamanho é esta dor? Criança tem medo de injeção. E ela se corta. E os braços ficam todos cortados e marcados. E algumas crianças morrem na automutilação, mas não queriam se suicidar. É porque corta. Passa do ponto, está sozinha, morre de hemorragia. Mas elas não querem sentir dor apenas com o corte. Também o enforcamento. Elas estão se enforcando para sentir dor. E às vezes estão sozinha e passa do ponto e morre e ninguém consegue tirar. E aí, o que acontece? Milhares de crianças se enforcando no Brasil. Você sabia, há quatro anos... Eu participei de um movimento chamado Brasil Sem Dor. Na verdade, eu organizei o um movimento. Eu trabalhava no Senado e professores do Brasil inteiro começaram a ligar para a frente parlamentar da família. Eu estou envolvida com o tema família há muitos anos, dizendo que eles não sabiam mais o que fazer. E eu comecei a trabalhar com a automutilação. Quando eu descobri que os especialistas apontavam, já há três anos atrás, três, quatro anos, que 20% dos nossos jovens e adolescentes estão se automutilando. 20%, Leta, quer dizer 14 milhões, porque nós somos 70 milhões de jovens e adolescentes no Brasil. 14 milhões estão se cortando. Só que a coisa foi crescendo de tal forma que é possível que seja bem mais esse número. Veja só, e eles não estão mais só se cortando no braço. Eles estão buscando outras formas de se automutilarem, eles estão buscando outras formas de ser autolesário. Veja só, uma que nós descobrimos agora, as meninas estão se cortando dentro da vagina, com um gilete para a mãe não ver mais a cicatriz. Mas por que objetivo? Porque elas estão com dor na alma. Então, quando você se corta, você alivia a dor da alma. É, é inexplicável, mas a dor é tão grande é. interna que tem que cortar o corpo. Meninos se cortando na virilha. É, deixa eu te falar uma coisa que talvez vai assustar alguns pais. Nós já estamos descobrindo crianças se cortando dentro da boca. E agora sim, para nossa tristeza, psiquiatras estão nos procurando. Tudo que estamos fazendo tem um tutorial dos psiquiatras para saber como falar do assunto, como lidar com o assunto. Eles estão amarrando linhas e cordão em objetos, eles engolem e puxam para rasgar o esôfago, para rasgar o estômago.
0: Meu Deus, que coisa terrível. E a nossa
1: preocupação é o seguinte, Leda. É inimaginável é, é, os, isso. Né? Os diretores de escola nos procuram, assim, de monte, fazem fila no gabinete. Ô, Leda, quando a gente começou a falar e trouxe essa visibilidade toda, os pais pegam um avião e vão lá para o meu gabinete. Eu não sei se você sabe, eu não saio antes das 23 horas do gabinete. É fila de pais querendo falar comigo, pedir socorro. O desespero é tão grande dos pais, os pais não sabem o que fazer, os professores não sabem o que fazer. Vou te falar uma coisa, psicólogos já estão ficando desanimados, porque o retorno é muito pequeno de uma terapia. Estão ali há dois anos com uma criança no consultório e ela continua se cortando. Nós vamos ter que entender este fenômeno. Não é, Leda, um fenômeno só no Brasil. Eu tenho viajado por outros países do mundo, conversado com ministro de saúde, ministro de educação, de direitos humanos de outros países. São várias nações enfrentando este problema. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui agora, apresentando como política pública no Brasil, de prevenção e de acolhimento, já estamos levando para a ONU como uma boa prática brasileira. Leda, 14 milhões. Só que não tinha notificação, nós não sabíamos como quanto eles são e aonde eles estão. Agora nós temos uma nova lei, aprovada agora no governo Bolsonaro, que vai obrigar a escola também a notificar. Além do do sistema de saúde notificar a automutilação e o suicídio, e a tentativa do suicídio, a escola também vai fazer isso. Os diretores de escola nos contam, Leta, que no banheiro das escolas, as crianças escondem as lâminas e aí, no ralo do banheiro. Então, no intervalo, elas se encontram no banheiro para se cortarem para o pai e a mãe não ver a mancha de sangue em casa. Então, deixa eu te falar uma outra coisa, a gravidade. Elas estão compartilhando lâminas. E isso é muito sério. Nós podemos estar diante agora de um desencadeado de epidemias de. Hepatite C, HIV. E a senhora garante que não há
0: exagero nisso? Nem exagero.
1: Não, não tem. E agora com a notificação, compostória. A
0: gente, gente, assim. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, por exemplo.
1: Leda, conversa com professores. Os professores. Não tem hoje. As as escolas que nós estamos visitando. Não tem uma escola que a gente visitou que não tenha, no mínimo, cinco crianças ou adolescentes se cortando. E vou dizer, Leda. E não tem. Classe social, cor, raça, é, religião. Eu sou pastora também. A vida dentro, inteira, da, né? Porque é filha é, de um pastor isso, também. Neta de pastor. Neta, de, neta pastor. de pastor. Leda, dentro da igreja evangélica. Há três anos eu tenho feito essa conversa com os pastores e com os pais. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava numa igreja uma vez falando sobre automutilação e perguntei: tem alguém aqui se cortando? Os meninos vieram chorando e jogaram as navalhas para mim, dentro da igreja, no meu pé, assim, para mim orar por eles. Teve uma outra igreja que eu estava falando sobre suicídio, sobre valorização da vida, e pedi para o Ministério de Louvor cantar, o grupo de música cantar, enquanto eu falava. E eles não cantavam, uma igreja famosa no Brasil. Quando eu olhei para trás, os, os músicos estavam todos abraçados e os cantores chorando três do grupo de louvor da igreja estavam com o braço enfaixado. eles tinham se cortado antes de ir para o culto. Então assim, é um fenômeno que está alcançando todo mundo e nós vamos ter que saber lidar com isso e a gente veio com essa proposta. A gente tem que
0: saber lidar com muita coisa. né Com muita delicadeza. A violência doméstica também é uma coisa que eu não sei Aí, nesse caso, se está crescendo a violência doméstica... Ou a
1: denúncia, né? Ou a visibilidade visibilidade dos casos
0: aparece mais, daí a gente acha que tem mais.
1: É, mas eu acredito que ela está crescendo sim, Lida, é a violência. Nós temos excelentes instrumentos hoje para receber as denúncias, mas acredito que a a violência tem crescido, assim como o abuso sexual. Todo mundo me pergunta, ministra cresceu a denúncia... Ou cresceu o abuso, eu tenho elementos para garantir que o que cresceu mesmo foi um abuso. E a
0: senhora mesmo foi abusada? Fui,
1: fui lida. Eu sou vítima do abuso, né? Eu fui abusada aos seis anos de idade. Estava hospedado na minha casa um pastor amigo de meu pai. Meu por um pai pastor. por um pastor que estava hospedado.
0: Meu Deus. E
1: ficou hospedado por muito tempo. O meu pai ele era tipo bispo. O meu pai era o representante regional da igreja. Então os novos pastores que chegavam, que saíam dos seminários, ficavam com meu pai. E este era um desses novos pastores. Eu tinha apenas seis anos. E foi, com certeza, o pior momento de minha vida, da minha, minha história. senhora
0: conseguiu denunciar? Não. Porque seis não. anos, a pessoa tem medo. E, e em...
1: detalhe, naquela época, Lida, não se falava sobre isso. E, e tanto que hoje eu defendo muito a educação sexual nas escolas. E as pessoas acham que eu e o Bolsonaro somos contra a educação sexual. Não, nós somos contra o que estava acontecendo aí. Mas eu acredito que a educação sexual, inclusive, é um instrumento de empoderamento para a criança se defender. Se aos seis anos de idade, eu soubesse que eu podia gritar... Se alguém tivesse me dito, tipo assim, como nós estamos trabalhando hoje com o Ministério da Educação... É, aqui é íntimo, ninguém toca. Aqui é íntimo, ninguém toca. Se alguém tocar, grite. Não pode tocar. Eu tinha seis anos, venho de um lar cristão. Que tudo é céu, tudo é glória, tudo é bondade, misericórdia. Então, eu, eu vivi naquele ambiente... Aí, de repente, o homem que eu amava, que era o pastor, que eu via lá na igreja falando tão lindamente de Deus, de repente, qual é a cena? Este homem em cima de mim, eu me lembro muito desse momento, ele em cima de mim, às vezes eu sinto o cheiro dele, é, eu me lembro do rosto dele suado, e aquele primeiro momento, porque não foi uma única vez, foram algumas vezes, naquele primeiro momento, eu me lembro que tinha dor, tinha suor, ele gemia e eu tinha sangue. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era alguém me machucando, mas eu não sabia se eu tinha que ser machucada. Se eu tivesse sido empoderada e orientada a me proteger, a me defender, e que aquilo não podia, com certeza eu tinha gritado. E por dois anos ele me manteve refém do medo. Porque depois que ele fez aquilo, ele me pega no colo de novo. E eu sempre quando conto isso, eu falo como ele foi cruel, já tinha saciado as lascivias dele, o desejo absurdo dele, fosse embora, ele fica no quarto, me pega no colo e diz o seguinte, você é culpada disso, você me provocou. E ele chegou a dizer, Lida, que eu era suja, imunda e pecadora. Naquele momento, aquilo foi tão grave, porque eu era uma menina cristã, que sabia que um dia podia ir para o céu com Jesus. Essa era a minha vida. Mas para ir para o céu eu não podia ser suja, imunda e pecadora. Então naquele momento, o sonho mais lindo de uma menina cristã é roubado. Então ele não machucou só o meu corpo. Ele roubou também o meu sonho de um dia morar no céu com Jesus. Ele não tinha o direito de tirar o meu sonho. Não tinha. Ele não tinha o direito de machucar o meu corpo. Mas não tinha o direito de roubar o meu sonho. Mas é isso que eles fazem. O abuso como sepulta é que você sonhos. se recuperou disso. Foram dois anos de muita dor. Porque teve um momento. Ele
0: se contou para sua mãe, e para seu
1: pai. E é isso que eu falo com as famílias hoje. E eu fiz da minha dor a minha luta. Eu fiz disso uma bandeira a vida toda, conversando com as famílias. É, eu não tinha como falar com meu pai e minha mãe, porque eu me sentia culpada, suja, e eu tinha medo de apanhar. Eu tinha medo que meus pais me abandonassem porque eu era suja. Mas eu emitia sinais. Eu emitia sinal. A partir desse momento eu me torno uma criança triste. E ninguém leu esse sinal. Ninguém leu todos os sinais que eu estava mandando. Por exemplo, Leda, eu sentava no primeiro banco da igreja. Eu era uma menina feliz. Eu me lembro que eu cantava com a mão para cima. Eu adorava. Eu passei a não cantar. E ninguém percebeu que eu não estava cantando? Ninguém percebeu que a filhinha do pastor estava triste? Eu passo a sentar no meio da igreja, daqui a pouco lá atrás. Eu mandava sinais e ninguém lia. Eu estava gritando o tempo todo. E quando eu chego na escola, a escola também não percebe que eu estava em sofrimento. Ninguém leu os sinais que eu enviei. Então, eu tenho conversado com o Brasil hoje. Crianças estão gritando, mandando sinais. E acredito ler daqui. O se cortar hoje, o se automutilar. É um sinal que elas estão mandando que elas estão em sofrimento. Eu estava em sofrimento. E eu vou falar para ti, Leda. Se uma pessoa, uma única pessoa tivesse percebido, não precisava nem ser o papai e a mamãe, alguém da igreja, e tivesse me abraçado aos seis anos, e dito para mim que eu não era culpada daquilo, teria amenizado a minha dor. Mas ninguém percebeu. Tava todo mundo ocupado Quando eu tinha seis anos de idade. Aí, aos oito o sofrimento continua, até que aos 10 eu quero morrer. Quando eu chego ao seguinte momento, é, pra que viver? Ninguém percebe, ninguém vê a minha dor, para que viver? Já que eu não vou pro céu mesmo, eu quero morrer. Mas na verdade, eu não queria morrer, eu queria aliviar a minha dor. E é o que muitas crianças estão fazendo, elas não querem se suicidar, elas querem aliviar a dor. E nesse momento eu tô em cima do pé de goiaba, mas você subiu só aquela vez no pé de goiaba? Não! No fundo da casa do papai tinha esse pé de goiaba. E sabe quantas vezes eu subi para chorar? Muitas vezes. Será que a mamãe não percebia que de vez em quando eu sumia no meio da tarde e ficava no pé de goiaba sozinha? Ninguém da igreja percebia que eu ficava muito no pé de goiaba? Tem milhões de crianças no pé de goiaba hoje. Milhões. E a gente precisa tirá-las do pé de goiaba. E, aí, e, e eu há tive... políticas
0: públicas para isso? Ah,
1: sim. E há... há. Nós já temos no passado excelentes políticas públicas, Leda, e o nosso ministério tem dado continuidade às boas políticas públicas, mas agora eu acho que conversar com a família, fazer esse confronto com a família, é tirar alguns pais do do seu conforto, pais que estão comprando o celular e dando para o filho, porque o pai também quer ficar no celular. Nós temos já estudos que apontam que os nossos meninos não sabem lidar mais com relacionamento humano, com conflito. Porque eles estão muito tempo online. A relação interpessoal, eles não estão desenvolvendo. Nós temos meninas que se automutilam, que se suicidam. Porque um menino que ela gosta não olhou para ela. Veja, Leta, nós todos <coughs> lidamos com o amor platônico na infância e adolescência. Yeah. Nós sabemos lidar com isso. Essas meninas hoje não sabem. Elas não conseguem lidar com relações humanas. Então, muito tempo... Falta a
0: participação das famílias?
1: Olha, atribuir a culpa à sua família é complicado. Porque tem pais do outro lado que estão nos assistindo, com certeza, (risos) que perderam um filho. Não vamos mais trazer essa dor. Mas a família precisa resgatar seu papel. Papai e mamãe têm que gastar mais tempo com seus filhos. Inclusive, estamos lançando no Ministério agora um programa chamado Reconect. Vamos para a mesa do jantar sem o celular vamos almoçar junto no domingo sem o celular, vamos olhar nos olhos, nós temos feito Meu esse Detox desafio. Toques Brasil. Digital Brasil. Nós estamos lançando essa campanha, especialmente, Leda, agora já partindo para essa questão da tecnologia, ao visto na tecnologia, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. A senhora está exagerando, de jeito nenhum. Nós estamos trabalhando com especialistas, não se trabalha política pública em cima de achismo, nós temos que ter elementos e fatos. E começamos esse ano a fazer uma discussão sobre isso. Nós já identificamos meninos que estão comprando fraldas geriátricas, adolescentes, para ficar 70 horas sentados sem precisar levantar e ir no banheiro. Nessas competições de jogos, sim, eles, levam Deus, água, ideia, eles levam né? água, comida para perto do computador para não sair, porque eles estão jogando online. Eles estão comprando fraldas para ficar o maior tempo possível sentado em frente a um computador. Nós já temos na China hospitais destinados só para tratamento do vício em tecnologia. E o tratamento é doloroso. Eu vi imagens, Leda, de assustar. Os meninos chegam a ficar amarrados nos quartos para não pegar o um celular, não pegar o um computador. É, é, é tão viciante, é como se fosse uma droga. Então nós é... E o Brasil é o segundo maior consumidor de tecnologia. E nós vamos precisar estar atentos ao que está acontecendo já. Não vamos esperar o um leite de derramar, vamos já fazer um trabalho de prevenção com essas famílias, conversar com as famílias, conversar com os adolescentes. Já que a gente
0: está falando de prevenção digital, vamos falar de prevenção às drogas. Isso. Porque também está muito complicado. É, isso, muito né?
1: complicado. E vou dizer, é, as drogas é um grande desafio. O nosso Ministério trabalha em parceria, a drogas e a desenvol- o projeto de drogas desenvolvido pelo Ministério da Saúde, da Cidadania, em parceria conosco. Nós não somos o protagonista, mas como temos a Secretaria da Família, estamos muito envolvidos. Leta, a droga é uma droga, não tem outra frase. E nós estamos, a minha Secretaria da Criança, inclusive, está preocupada agora com os filhos do crack. Leda, eu não sei se você já foi visitar um bebezinho filho do crack, não. eu vou em abrigos. Esses bebês quando nascem, até o choro deles é diferente. Eles choram como se fosse um miado de gato, é diferente. Eles já nascem com problema respiratório. Você sabia que bebês já nascem em crise de abstinência? Os bebezinhos os filhos do crack já nascem pedindo crack. As mães da Cracolândia não fazem pré-natal. E a gente foi pesquisar por quê. Às vezes elas para ele numa consulta, num postinho, elas ficam quatro horas sentadas esperando uma consulta.
0: É, Goiás, quatro horas sem a
1: droga, elas têm crise de abstinência lá na fila da consulta. E aí a gente descobriu o que, Leda. Algumas meninas da Cracolândia chegam a fazer nove programas numa noite para conseguir comprar a pedra. Então elas têm muitos bebezinhos. esses bebezinhos, eu fui num abrigo em Campo Grande em que quando eu fui pegar um bebezinho no colo, muito ainda com menos de um mês, dias, a, a coordenadora do abrigo disse esse daqui já é o sexto de uma única mãe, que ela tem um bebê e deixa com a gente, e nunca mais vendia o um bebê. Então nós temos aí também uma preocupação muito grande, essa geração, as crianças filhas do crack. E elas já nascem com uma série de problemas, e muitos casais não querem esses bebês porque não sabe o que vai acontecer com esse bebê lá na frente. Então, assim, tem tantas... a droga, tem tantas nuances, tem tantos detalhes, tem tantos desdobramentos. Esse é um dos desdobramentos. E precisamos enfrentar isso com muita coragem.
0: Bom, tem tanta coisa para enfrentar, né? não dá um desânimo, não?
1: Leda, desânimo não. Às vezes dá o seguinte, a minha equipe, eu tenho uma equipe muito boa, eu trouxe para o Ministério... eu, eu, eu deixei alguns técnicos que eu herdei e trouxe uma equipe comprometida com bandeiras, com causas mas um corpo técnico muito bom tem hora que a minha equipe vai para casa chorando tem hora, Leda, eu, eu sou muito mãezona desse jeito, essa ministra mãe, né, que eu tenho que abraçar a minha equipe, especialmente a minha turma que fica no Disque 100 lá no ministério porque ali na ouvidoria que chegam Leda Todas as denúncias. E nós estamos lidando e com E funciona
0: bem a ouvidoria?
1: Hoje funciona. Nós entregamos para o Brasil, em seis meses, uma ouvidoria de verdade, porque antes era de faz de conta. E lá na nossa ouvidoria, agora, a gente recebe também por e-mail as denúncias e agora vamos entregar para o Brasil uma WhatsApp, as redes sociais. As denúncias poderão chegar também via redes sociais. E lá, Leda, a gente recebe imagens, por exemplo, Do que está acontecendo hoje Eu queria muito falar no seu programa sobre isso também Que é um fenômeno De uns 5 anos para cá Que estourou no Brasil Que é o estupro de bebês
0: De bebês? De bebês Quando a gente acha que vai melhorar um pouquinho, piora
1: Há 10 anos atrás Eu me deparei com uma triste realidade 12 anos na CPI da pedofilia, que era o abuso de crianças com deficiência.
0: Você trabalha muito tempo com essas Muito tempo, né? eu,
1: tô, eu tô na militância há 40 anos. Então, quando eu fui assessorar a CPI da pedofilia, eu me deparei com essa realidade, o, o abuso de crianças com deficiência. E aqui me permita usar o seu canal para mandar um recado aos pais de crianças com deficiência. Aqui no interior de São Paulo, eu vou preservar o nome da cidade porque estamos investigando ainda, em uma escola, nós já estamos com seis ocorrências de um único professor que abusou de crianças surdas. Ele está, ele é o suspeito. Então, é o maior suspeito é esse professor. Então, não posso falar ainda que foi ele. Meu Deus. Então, crianças... E, e, ou, isso aconteceu essa semana. Então, as crianças com deficiência estão muito vulneráveis. Então, pais, atenção, cuidadores. Vocês que cuidam de crianças e mulheres com deficiência diz que 100 e os 180 recebem muita denúncia de mulheres com deficiência e às vezes a família só descobre que esta mulher foi abusada quando ela aparece grávida mulheres na cama sendo abusadas e aí o nosso nosso sistema recebe as imagens e agora eu me deparo com esse fenômeno que é o estupro de bebês quando eu falo bebês, você deve estar imaginando uma criança de um ano, 10 meses infelizmente estou falando de dias A neném mais jovem, que eu assisti à imagem, sendo abusada, tinha 22 dias. Agora, em Curitiba, nós tivemos uma notícia, através da tenente Tânia Guerreiro, uma parceira da luta, que ela internou uma bebê de oito dias. O pai fez sexo anal com a bebê de oito dias. Essa criança não sobreviveu, porque não tem como reconstruir um intestino de oito dias. Leda, a Polícia Federal, pela primeira vez, a, a Secretaria Nacional dos direitos das crianças e dos adolescentes trabalhando com a Polícia Federal no Brasil a Polícia Federal está monitorando a Deep Web e eles estão encontrando inúmeros fóruns de debates sabe como é que é o nome dos fóruns? Anal com bebês tem uma conversa que a Polícia Federal interceptou e a gente teve acesso em que são dois pais conversando um deles é médico o que não é médico fala assim para o que é médico então fulano, ela ainda está grávida mas eu olho para a barriga e faço planos. É o marido olhando para a barriga da esposa e já fazendo planos com o bebê. E ele continua. Eu sei que eu posso fazer anal sem prejuízo para ele com oito meses. Você pode me dar o nome de um anestésico e de pomadas para assadura? O que está acontecendo? Já estão desejando fetos. Fetos. E aí o que a gente observa? Porque essa coisa cresceu. O comércio. Um vídeo de abuso de criança, leda, pode custar mil reais, dois mil, quinhentos reais. Mas se for bebê no mercado negro, pode custar até cinquenta mil reais. Então tem muito um dinheiro envolvido. Ontem uma deputada aqui de São Paulo, eu estava no evento com ela, ela me procurou disse ministra, chegou uma imagem para mim, uma imagem de um bebê de dois meses e eu não durmo há duas noites. Eu primeiro quero aproveitar de novo o seu canal, que tem tanta gente. Para dizer o seguinte, se você receber uma imagem de um bebê ou de uma criança sendo abusada, delete imediatamente. Porque quando chegou para você, no mínimo 500 mil pessoas já receberam. Manter arquivado ou compartilhar essa imagem é crime e você pode ir para cadeia. Então, fica aqui um conselho, tá Leda? Não compartilhe imagem, não armazene, apague do do seu WhatsApp, do seu aplicativo, mas vai lá no seu celular, apague também, porque se por um acaso seu celular perder, for roubado, ou a polícia te parar e encontrar, você pode ser preso por armazenar a imagem. Então, ninguém compartilhe, por favor. E na hora que compartilha, você está perpetuando o abuso.
0: Meu Deus, será que tem uma notícia boa? Porque só tem tristeza, né?
1: É isso que eu falo. Já pensou a mim equipe? Como é que você receber? fica
0: nisso? Olha,
1: Leda... É...
0: Você mantém o é, humor, é, mantém a alegria? Não, eu
1: consigo lidar com tudo isso porque eu tenho bom humor. Então eu consigo ainda levar tudo isso, mas assistir as imagens é horrível, né? é triste,
0: Deve ser porque ido. eu tenho que
1: ver a maioria das imagens, uma vez um entrevistado
0: meu tentou me mostrar, mas eu confesso não, que eu me recusei não a vejam, assistir, não vejam, é não compartilhem,
1: o é, mais você pode fazer, levar numa uma delegacia próxima, é, pedir era pra, uma, é, uma
0: pauta sobre isso, abuso de crianças, e era um promotor de sim. justiça, e ele perguntou, quer ver final? Não, não, não quero ver não nunca. Vejo.
1: Não, você não é vai ganhar nada. O toda
0: hora você Tempo recebe todo. uma denúncia O Tempo
1: todo. Então, a, então tem noites que realmente a equipe não consegue dormir. É, a gente também trabalha com a denúncia da de violência contra idosos. Essa é uma outra pauta, Leda, que nós precisamos encarar.
0: E há políticas é, planejadas? Não para, existia para, para no os Brasil. Idosos.
1: Então, não existia no Brasil. E o governo Bolsonaro talvez deixe essa marca para o Brasil políticas públicas de proteção de verdade dos idosos, nós temos boas práticas no Brasil, uma prefeitura que está fazendo coisas incríveis, um estado, mas a nível federal nós tínhamos muita pouca, muito pouca coisa acontecendo e agora a gente vem com propostas sérias, mas o que nós Chico. temos rece- oh, deixa eu falar da violência primeiro, a gente já recebeu lá no Ministério, lá no Disque 100, imagens de idosos acorrentados no chiqueiro no fundo de casa, e a gente fica para imagem de idosos sendo espancado todos os dias por cuidadores, pela família, dentro dos ônibus. A gente vê imagens, o, o Leda é tão comum, a gente recebe todo dia, idoso no ponto de ônibus. Isso dá vontade de chorar, desculpa Leda, mas é, não, é, é muita indignação. O idoso já uma hora no ponto de ônibus, ele tenta entrar no ônibus, o ônibus vai embora porque o idoso não paga. Não paga. A gente recebeu uma imagem de uma pessoa que ficou filmando um velhinho, ficou 2 horas e 40. Nenhum ônibus levou ele. O ônibus passava direto. Aí esse vizinho, depois de filmar, ele desceu com o carro dele, só deixou o velhinho pra ele contar a hora e mandar pra nós. Foi lá, pegou o velhinho, levou no banco dele queria. Então a gente vê tanto descaso com o idoso no Brasil. Mas tem uma situação que a gente observou algumas imagens de velhinhos amarrados dentro de casa. E mandamos a polícia ir lá. Quando chegamos lá. Não era a crueldade da família, pelo contrário, era um cuidado da família. São velhinhos com Alzheimer, a família tem que sair para trabalhar, se eles saírem para a rua, eles podem ser atropelados, eles podem se perder. Não tem onde deixar, não tem onde deixar seu idoso. E aí o que acontece? Amarra dentro de casa. Deixa a comida pronta, mas deixa eles amarrados com uma corda grande só para transitar na sala e no banheiro. Não temos no Brasil um lugar onde a família, na hora de sair, possa deixar o seu idoso. A família vai trabalhar. Como eu eu uso essa palavra, os ativistas não gostam que eu fale, mas para que as pessoas entendam, tipo, não é que será, tipo uma creche. Para os idosos passarem o dia, comer, se alimentar, e no final do dia a família pegar e levar embora. São os lares dia, centros dia, o nome certo é centros dias. Então eu falo desse idoso, e as pessoas acham ruim que eu falo assim, porque existe hoje o outro idoso, que é o idoso ativo, saudável, disposto a voltar para o mercado de trabalho, não precisa precisa do lardia. Lardia. Esses aí precisam saber de quê Ser reingressado no mercado de trabalho. Nós temos muita gente querendo voltar para o mercado de trabalho. Então que proposta estamos apresentando para esse primeiro segmento? Ativo, que gosta de dançar, de passear, de viajar, programas voltados para eles, por exemplo, Qualificação, inclusão digital. Voltar para o mercado de trabalho hoje sem a inclusão digital é impossível. Estamos apresentando, estamos entregando para, para várias cidades do Brasil. Vamos chegar ao número 100 agora programas de inclusão digital. E para esse outro idoso que está doentinho, que não pode trabalhar, nós estamos começando a apresentar para o Brasil Centros Dias. O governo Bolsonaro quer construir o maior número possível. O meu sonho é o mesmo número de creche na cidade, o mesmo número de, de centro-dia para o idoso ficar acolhido e protegido. Eu creio que essa será uma marca do governo Bolsonaro.
0: E os índios?
1: Meus índios os índios, índios
0: quilombolas, você tem inclusive uma filha, filha indígena. indígena
1: né? é. É, e 90... te acusaram
0: também de não ter registrado? É, é família, fala que a eu a sou sequestradora.
1: Eu, eu sou acusada de sequestradora de criança indígena desde 2002, 2003. Me acusam. A antes de ser
0: ministro. Mas
1: claro, por que que me acusam de sequestro? Veja só, em 99, eu vou trabalhar na CPI da FUNAI, 99, 2000, na Câmara. Quando eu estava assessorando a CPI da FUNAI, apaixonada por índios, sempre fui apaixonada, eu tenho um chamado, uma vocação para cuidar dos povos indígenas, eu amo os povos indígenas, né? Aí eu estou trabalhando, eu descubro na CPI o que eu não acreditava que existia, que é o infanticídio indígena. Eu descobri que no Brasil nós temos 305 povos, e em torno de 40 povos ainda matam as crianças quando nascem gêmeas, quando nascem com qualquer deficiência física ou mental, ou quando são filhas de mães solteiras. Nós temos dois povos também que matam. O primeiro filho tem que ser menino. Se nascer menina, mata a menina, até nascer o primeiro filho. Depois pode ter meninas. E nós temos também acho que três ou quatro povos que se a família tiver três meninas, a partir da quarta ela é enterrada viva, é considerada amaldiçoada. Quando eu descobri isso, eu achei que era lenda. Quando eu observei que isso era verdade e que centenas de crianças são enterradas vivas por ano no Brasil... Nós comece... eu, eu tinha duas coisas a fazer. Me calar, como a FUNAI orientava, não toque no assunto porque isso é cultural. Os antropólogos diziam, não fale para o Brasil porque vamos despertar mais ódio contra os índios ou fazer alguma coisa para salvar as crianças. Eu decidi fazer alguma coisa. No primeiro momento eu comecei a trabalhar discutindo o tema interno, dentro do congresso e com os povos. Só que quando os povos começaram a descobrir que eu estava cuidando dessas crianças, as mães grávidas de gêmeos, começaram a ir para o Congresso Nacional e batendo na porta dos gabinetes. Queremos falar com aquela doutora e aquele deputado que cuida de criança indígena. Mães chegavam com crianças com deficiência e entregavam na minha mão dentro da Câmara. O meu movimento não nasceu na rua, nasceu dentro da Câmara dos Deputados. Um grupo de assessores e deputados que tiveram a coragem de acolher essas mães. Aí esse movimento recebe o nome de Atini. Ele cresceu tanto que nós hoje temos uma chácara em Brasília que foi doada por uma pessoa incrível que entendeu a nossa luta e nessa chácara a gente acolhe a mãe e o pai que não quer matar o filho. Imagina, Leta, você acha que todo índio quer enterrar vivo o seu bebê? A índia, mãe, é mãe. leda mãe é mãe em qualquer cultura, em qualquer raça. Você consegue imaginar a dor de uma mãe enterrar seu filho vivo, me Pensa na mãe de um bebê de um ano, que ela descobre com um ano que é surdo. Porque às vezes tem deficiência, que só descobre muito tarde. Ela descobre com um ano que ele é surdo. Mas esse bebê, ela ama, ela amamentou por um ano. Ela passa o dia com o bebê no colo. Aí o pajé fala, tu tem que enterrar teu filho. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Nossa. Essa mãe cavando o um buraco o bebê ali, brincando com ela, achando que a mamãe está brincando, olhando para os olhos dela, e ela pegar o bebê e enterrar. Leda, eu eu conheço essas mães, elas falam comigo, é comigo que elas falam. Há muita dor na alma delas. Você sabe que nós temos mães que se suicidam para não matar seus bebês? E aquelas que matam, que não tem jeito, que enterram, como é o caso da mãe da minha filha, aquelas que enterram... Essas mulheres nunca mais são a mesma. Mas
0: ela enterrou sua filha?
1: Não chegou a enterrar. Ela, tinha, ela ia fazer 12 anos. Ela não chegou a enterrar, mas ela abandonou a minha filha na floresta.
0: Mas ela te, Por quê? Por ela, ela, foi,
1: ela foi mãe solteira. Então, em algumas etnias, a menina quando namora ou é abusada e ela é engravida, quando o bebê nasce é considerado amaldiçoado.
0: Mas ela ficou 12 anos?
1: Ela tinha 12 anos quando teve a minha filha.
0: Ah, ela teve uma filha aos, aos 12, 12 anos.
1: anos. E ela deixou a bebê.
0: Caramba, eu aí, que a menina tinha 12 não, anos. Não, aí um outro
1: casal da aldeia. de uma aldeia, Porque esse, esse povo, o povo da minha filha, dividido em dois clãs. Ela era desse clã. E ela deixou a bebê na floresta. Aí um casal desta aldeia, que estava caçando, escutou o choro da bebê. Ela estava na placenta ainda. Aí foi lá e pegou a menina e levou para a aldeia deles. Mas eles não levaram assim. Por amor, no primeiro momento. Eles viram que era menina. E eles precisavam de uma menina em casa. Então, levaram a Lulu para ser a ajudadora da mãe. Trabalhar. A minha filha, aos três anos, já estava no trabalho em casa. Ela ralava mandioca aos três anos. E ela não era considerada assim a filha. Ela era uma agregada. Então, ela tinha alguns direitos que não eram respeitados. Inclusive, a minha filha, por muito tempo, não dormia na maloca ela dormia fora da maloca, porque ela não era a família, ela como era...
0: Fora da maloca, ao olhar o ar livre? É. Caramba. É.
1: E veja é que ela só...
0: isso.
1: Quando ela tinha seis anos, ela estava muito doente. Nós fomos nessa aldeia dela, nós não fomos buscar a Lulu. Quando eu falo nós, é meu time. Foi uma missionária Assessores
0: lá. parlamentares Não, aí já era
1: uma missionária que trabalhava com criança, né? Criança indígena. Então, a missionária foi buscar uma criança de 7 anos, chamada Canhú, que não anda, que tem distrofia muscular progressiva. A Canhú é neta do cacique. A Canhú tinha que morrer, porque não andava. Mas, por ser neta do cacique, a mãe convenceu a de deixá-la viva. Só que ela não ficava dentro da aldeia. A Canhú ficava fora da aldeia, numa barraquinha sozinha, solitária, para ninguém ver a maldição. Tanto que quando a mãe nos procura, a filha do cacique, que é uma princesa linda, guerreira, que protegeu a filha, quando ela nos procura, ela e o marido, que nós fomos buscar Canhú, que a, a equipe foi buscar, que tirou Canhú da cabana, Canhú colocava a mão nos olhos, fazia três anos que ela não viu o sol. Você tem ideia do da menina? Então a equipe foi buscar Canhú. Quando está ali, a equipe passou um dia na aldeia, Viro a Lulu, que é a minha filha, muito doentinha. Cabeça raspada, ela tinha um problema na arcada, nos dentes. E aí pediram para trazer também a Lulu. Lulu era prima de Canhu. Então Lulu sai com a tia da aldeia. E detalhe, uma outra tia da Lulu já morava com a gente. A mãe do Amalé. Então Lulu vem para nossa instituição com a tia, com Canhu e com a outra tia morando. Só que Lulu não se adaptou na instituição, Leda. E eu posso te contar isso? Claro. Lulu era uma menina brava. A Lulu, a primeira palavra que ela aprendeu em português foi bravo. E ela, de vez em quando, ela chegava na instituição, ela se dizia assim, bravo vai chegar, bravo vai chegar. Quando o bravo chegava, ninguém segurava a Lulu. Ela era muito brava. Eu entendo tudo que ela passou na aldeia. Eu vou poupar de falar tudo. Dos seis anos para trás, eu procuro não falar. Mas a Lulu sofreu muito até os seis anos. Muito, 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 muito. Então, ela tinha muitas dores que ela trouxe. E quando ela chega na minha instituição, tem muito gente do povo dela que ainda via ela como uma agregada. Então, dentro da própria instituição, ela sentia a hostilidade das pessoas da aldeia dela que estavam conosco. E ela não se dava bem, não se dava bem. Até que os missionários disseram assim, eh, "Doutor, a gente vai ter que devolver essa criança para a aldeia. Faziam seis meses que ela estava lá. E eu sabia que se devolvesse o sofrimento seria grande. E nós vamos ter que devolver, porque ela vai fugir, ela vai para rua, vai acontecer alguma coisa. E eles estavam decididos a devolvê-la. E ela já estava usando aparelho dentário. E eu sabia que interrompeu o tratamento. Eu tive cinco minutos para decidir: ou devolvia para aldeia, ou levava lá para casa. Então eu falo que a minha gravidez demorou cinco minutos.
0: Você não tem outros filhos?
1: Não gerei. Quando eu fui abusada, aos seis anos, os ferimentos me impediram de ser mãe. É, eles interferiram de tal forma que eu não consegui engravidar e os especialistas atribuem aos ferimentos da infância. E aí, Leda, eu levei o para casa. Mas os pais já tinham vindo para buscar. Lá na instituição. E eu conversei com os pais. Ao invés de ela ficar aqui, ela pode ficar comigo. eles deixaram. Ela foi pra minha casa e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Lulu se tornou a minha filha. Eu não adotei oficialmente porque ela tem esses pais na aldeia. Ela respeita eles como pai. E eu quero que ela mantenha esse vínculo.
0: E ela mora até hoje na sua casa?
1: Comigo, tá com 21 anos. é E, e assim, Leda, e ninguém tira isso da gente. Somos mãe e filha. E só que eu não ganhei só a Lulu, eu ganhei a família toda, eu tô, sou mãe da família toda. E a gente vive muito feliz assim. De
0: vez em quando vem um monte de índios pra essa casa. Ficam,
1: ficam. Porque assim, e quando a instituição lota também, ela é em casa. Você sabe, e meu marido foi embora, né? E as pessoas perguntam assim, por que que teu marido te deixou? Eu não sei, mas de vez em quando eu acho que eu sei. Sabe que chegar em casa e encontrar 20 índios na sala, deitado dormindo? É. A cama cheia de bebezinhos? Então, às vezes, quando a instituição tá cheia, temos que levar para casa, né? Mas, então, você não
0: ficou triste de perder o marido?
1: Muito. Eu subi no pé de goiaba de novo. De novo. Não hum, Foi um momento Esse muito pé triste. pé de
0: goiaba, toda muito hora você boa. vai lá e... Aí, aí
1: o Bolsonaro agora brinca comigo que eu estou procurando marido, né? Deixa eu te contar uma coisa. A perseguição <risos> a minha é tão grande que tudo que eu faço vira notícia. Eu cortei o cabelo. Ah, aí quando eu, o cabelo, né? é. quando eu cortei o cabelo... Ficou bonitinho, né? Quando eu cortei o cabelo, os me disseram, por que a senhora cortou o cabelo? Eu não, não consigo entender se isso é notícia. Eu tava tão brava, falei, porque eu vou entrar no Tinder para arranjar um marido. No outro dia, e todos os jornais, ministra entra no Tinder. Vou te contar uma coisa. Você entrou? Audi... Não, ainda não. <risos> Vou te contar uma coisa. Eu fui numa audiência pública na Câmara, quatro horas de debate, cedo ali, encurralada. Eu falei das coisas mais sérias que eu passo no Ministério. Quando terminou a audiência, eu tô saindo brava, mas eu chorei, deputado chorou. Foi, foi assim, foi um confronto, no o final catarse, foi muito bom. Quase. Quando eu saio, um jornalista me pergunta assim, ministra, é verdade que a senhora está no Tinder? Ele tinha tanta coisa a perguntar, eu falei assim, não, o Tinder é para adolescente, eu vou abrir um site para receber currículos de candidatos e os candidatos podem mandar que a assessoria vai fazer uma seleção. Eu estava ironizando, eu estava brava, ele podia perguntar de criança abusada, de idoso, de mulher, ele ia perguntar do Tinder. Duas horas depois, é um, um grande veículo. Eu vou poupar você de falar esse veículo. Duas horas depois, estava nesse grande veículo. Ministra, abre site para receber currículos. Então, assim... Tudo que eu faço vira muito barulho. E
0: agora vai estar fazendo barulho com as comissões. É, né?
1: mas vai que cola essa história do site, né? Vai que cola. Pode mandar, meu gente. Pode mandar comigo.
0: (risos) Você tem vontade de casar?
1: Eu acho que eu não tenho mais tempo para casar, né? A vida é muito corrida, muito louca, né? E vai ser difícil encontrar um marido que queira chegar em casa e encontrar 20 bebês indígenas dormindo. Vai ser difícil. E detalhe: o povo da minha filha come formiga, né? Então, de vez em quando, a gente ainda come formiga lá em casa. Então é difícil Meu Deus, encontrar um é marido.
0: animadíssima essa casa é, é, eu acho que vai ser Agora eu
1: estou no apartamento de Talvez um índio, não? Um cacique. Um <risos> cacique. De repente, né?
0: <risos> e essas condições que você está enxugando? É, conselhos, né? Conselhos. O
1: Brasil ele tem a tradição de conselhos, né? Nós temos conselhos para tudo no Brasil. É, e o nosso ministério tem 11 conselhos: três criados por lei e alguns criados por decreto. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, nós já tínhamos a discussão lá na Câmara de enxugar um pouco os conselhos. Eu tenho 11 e os conselhos se reúnem mensalmente. E quem tem que bancar as reuniões é o Ministério. Nós temos conselho... Custa caro? Cada reunião nós temos conselho que chega a custar entre 100 e 110 mil reais. Porque eu tenho que pagar a passagem dos conselheiros para virem a Brasília e as diárias. E as diárias são caras. Então eu chego a gastar 110 mil reais numa reunião, eu tenho 11 conselhos, vamos fazer uma média aí de 100 mil, eu gasto 1 um milhão por ano só para bancar as reuniões, mas além das reuniões, de cada conselho eu tenho um coordenador, uma coordenação com um servidor ganhando 9 mil, mais auxílio moradia, que deve chegar a 12 e mais três pessoas com ele, duas, às vezes uma pessoa. Eu tenho uma coordenação, então eu banco mensalmente uma coordenação para cuidar de um conselho, são 11 coordenações, isso é muito caro. E eu tenho um conselho com 60 pessoas, aí o presidente decretou o seguinte, vamos enxugar os conselhos e vamos propor que eles se reúnam por videoconferência. Quando o presidente fez isso e eu comecei a cumprir o decreto, eu comecei a ser atacada. Mas, por exemplo, Leda, dá para a gente enxugar o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. É um conselho muito forte. Eu respeito os conselhos. Mas esse conselho tem lá. Só LGBT tem quatro cadeiras. Nós temos sindicatos que têm cadeiras nesse conselho. Eu gostaria que esse conselho fosse mais enxuto e com especialistas na infância. Instituições que trabalham com a infância... Fizessem parte deste conselho, não subestimando os sindicatos, mas fosse uma coisa mais técnica. A partir do momento que a gente começou a discutir a composição do conselho. E mas esses... aí
0: você tiraria esse representante, todos os representantes LGBT? Não, não, ou não um poderíamos comercial?
1: colocar um, né? nós temos adolescentes LGBT, eles precisam ter direitos protegidos, ou, ou um sindicato, ou uma central só de sindicato, mas tem instituições em conselhos que às vezes não têm afinidade. Com o tema. A gente trazer para o conselho só quem tem afinidade com o tema. E
0: tem nesses conselhos pessoas repetidas?
1: Tem. Nós temos pessoas que às vezes está em três quatro conselhos. né E, essas e aí virou pessoas... um
0: salário, né? Essas diárias. Acaba, ser... acaba
1: sendo assim, que as diárias elas são boas. Às vezes a gente paga uma diária, vamos supor, não vou dizer valores aqui que eu não tenho. Eu pago uma diária de 600 reais. A pessoa pode ficar num hotel de 100. Ela já economiza e já já fica aí com esse esse saldo da diária, né? Mas assim, os conselheiros são muito sérios. Todos que estão lá são muito sérios. Mas a gente pode enxugar isso. É muito caro, porque nós estamos sem dinheiro, Leda. Então, alguns conselhos podem se reunir em videoconferência. Quem está em Brasília? Presencialmente. E a gente liga as câmeras para quem está fora. E aí, houve muita reação. Então, eu estou sendo muito criticada. Mas, assim, que o Brasil saiba que nós respeitamos os conselhos, nós só queremos dinamizar o trabalho e economizar com diárias e passagens.
0: E a verba para fazer? Qual é o seu sonho, assim? Eu hum. não quero fazer nesse. Ministério, ministro. Assim, assim, eu não quero, não posso deixar de fazer isso.
1: Desafios. Um você já viu que eu tenho muitos desafios, mas eu tenho um. É
0: desafio no final. Eu tenho um também. que me
1: tira o sono à noite. São as unidades socioeducativas. Deixa eu explicar. As penitenciárias estão com o ministro Moro. Assim também como os índios. Voltaram para ele. Que, só que com relação aos índios. É, o congresso tirou de mim e entregou para a justiça de volta, né? Mas com relação ao ministro, os índios me chamam de mamãe Damares, então eu chamo ele de papai Moro. Com relação aos índios, a gente fez uma guarda compartilhada. Então ele é o responsável, mas tem me dado a liberdade de ajudar nas políticas de proteção aos índios, porque eu lido com eles. Você consegue imaginar o Moro com 20 crianças em casa? Não. Você consegue imaginar o Moro pintado, como eu me pinto, dançando na aldeia? Não é, ele não foi chamado para isso, mas eu faço isso já a vida toda. Então, ele entende que eu posso ajudá-lo na política de promoção e nas políticas sociais. Mas aí a gente volta aqui agora para os outros desafios. Eu tenho um, o Moro é responsável pela penitenciária e eu pelas unidades socioeducativas. E aqui vou te falar um número que vai te assustar. Em 2004, em 96, 96 nós tínhamos em torno de 4 mil crianças acauteladas no Brasil. Hoje a gente já chega a 30 mil. E eu vou dizer para você, eu estou precisando de 5 mil vagas. Eu estou com 5 mil adolescentes que cometeram atos infracionais e que precisavam estar acautelados e eu não tenho aonde guardá-los. Eu tenho adolescentes conhecidos homicídios é na rua. não se
0: constrói lugares?
1: Tá. Eu tenho adolescentes com é? o,
0: homicídios o, na rua. Eles cometeram esses é. atos, né? é real Você sabe isso, quantas
1: né? unidades eu preciso construir? Eu tenho um déficit de 62, eu tenho que construir 62. E Até nos...
0: para cumprir o ECA. Sim, Não é? eles
1: têm que ir para um lugar e tem que ter a ressocialização desses meninos. Pois medicos, é, mas para, né? cumprir, para cumprir isso, o você ECA. precisa dos lugares. É, 62. Não se construiu unidade nos últimos anos no Brasil. Abandonar essa clientela. E eu preciso construir. E sabe quanto custa é, Mas cada... o
0: tráfico não abandonou essa clientela, né? Aí que tá. Utiliza bastante Aí como avião tá. do tráfico. Exato.
1: oleda deixa eu falar pra você. Sabe quanto custa cada unidade dessa? 15 milhões para construir. Porque ela tem que ser diferente. Até o vaso sanitário e a pia tem que ser de inox porque eu tenho que garantir a vida. Se tiver uma rebelião, eles não usarem a louça um para matar o outro. Então, ela é uma unidade totalmente cara, muito cara. Eu tenho que construir 62. Eu preciso de, no mínimo, um bilhão. Só para isso. Sabe qual é o orçamento do meu ministério? Não. 200 milhões. 200 milhões para oito secretarias. Eu não tenho dinheiro para construir o ano que vem nem duas unidades. Então, eu tenho esse desafio, o que eu vou fazer com estes meninos. Mas eu não quero, Leta, só construir e colocá-los lá dentro como depósito. O meu desafio é apresentar para o Brasil uma nova proposta de ressocialização. Eu acho que esse menino tem que ir para lá e ele tem que aprender uma profissão. Ele tem que trabalhar dentro da unidade. Eu acho que ele tem que ser acolhido de outra forma. Então, eu tenho aí esse desafio. Eu preciso acolher os meninos que estão na rua. É, eu tenho unidades lotadas, eu tenho medo de acontecer alguma coisa numa unidade lotada, é minha responsabilidade, então, isso me tira o sono, às vezes.
0: Tomara que você consiga realizar... Quanta coisa nisso, Isso, vida. mas é muita coisa. Quanta né?
1: coisa. Eu acho que as pessoas não tinham ideia do que era um Ministério de Direitos Humanos. Mas tudo isso é direitos humanos, é, leda. tudo isso e é direitos humanos. tem a questão do... dos
0: desaparecidos, mortos,
1: desaparecidos. É, tem a comissão pensões, de justiça. eu tenho o um mecanismo de combate à tortura. e tem um outro programa que as pessoas às vezes não lembram que está comigo, que eu sou responsável. proteção à testemunha comigo, leda. todo mundo pensa que é com Moro, é comigo. e todo mundo. mas por que, que esse esse programa não vai para o Ministério da Justiça? por uma coisa lógica. muitas das testemunhas que eu estou protegendo eu estou protegendo da própria polícia. Então eu não posso entregar essas testemunhas lá. Então é comigo. Eu tenho que pro... e elas estão no Brasil inteiro. Eu tenho hoje mais de 600 protegidos, e você sabe, a gente tem que dar casa, alimentação, moradia. E para proteger uma pessoa, eu tenho que trazer a família toda. E e vou dizer uma coisa, você sabia que eu não sei quem são eles? Eu não posso saber quem são os protegidos, eu não posso saber onde eles estão. Só tem uma pessoa no ministério todo, e ninguém pode saber quem é essa pessoa... Que por lei sabe aonde eles estão e o que eles estão fazendo... Para garantir a minha segurança e a segurança deles. Você já
0: foi ameaçado?
1: Eu, essa semana, completamos 179 ameaças de morte. Oi? 179. De todos os jeitos, de todas as formas. As ameaças chegam por vídeo, as ameaças chegam por carta, por e-mail de todas as formas, na semana da posse havia uma, uma ameaça que eu e Bolsonaro seríamos assassinados e que haveria uma bomba, tanto que dois dias antes da posse eu sou tirada da minha casa eu e minha filha e nós somos levadas para um hotel, eu fiquei por cinco meses trancada no hotel, eu só mudei para e não voltei para minha casa ainda, eu agora estou em um apartamento mais próximo do ministério, mas por cinco meses fiquei escondida Eu e minha filha num hotel. Você tem ideia da confusão que está na minha vida? E agora eu tenho que andar o dia inteiro com quatro seguranças. Dois na frente, dois atrás. Sempre uma mulher para poder entrar até nos banheiros comigo. Porque tem muita gente com raiva da minha filha.
0: Mas deve ser muito desagradável né, ter que andar com segurança o tempo tá, todo, muito. com todo o respeito aos segurança. São
1: queridos, mas, que são podem queridos. Podem ser
0: queridos, mas deve é, ser bem desagradável. Chatinho. Eu não
1: posso entrar no banheiro sozinha, eu não posso ir no cinema, eu não posso comprar, eu não estou fazendo compras, eu e minha filha, porque são muitas ameaças. Tem muita gente achando, Leda, que esse governo veio para violar direitos. Não veio. Nenhum direito a menos. E a gente está tentando mostrar isso com nossas ações, Olha, são oito meses, Leda, de, de governo, o crime já diminuiu 23% dos homicídios, Leda. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos alcançando os que nunca foram alcançados... Quando você fala de direitos humanos, e eu tenho as comunidades tradicionais comigo, eu estou indo para a região ribeirinha, você vai me ver em aldeias, você vai me ver lá com o seringueiro, você vai me ver na região ribeirinha. Nós estamos buscando aqueles que os direitos humanos esqueceram por anos. Nós ficamos numa briga aqui no grande centro por direitos humanos, grupos minoritários erguendo cartazes, é, mas esses grupos já têm muitos direitos garantidos. Mas a mulher seringueira... A mulher pescadora, a mulher quebradeira de coco, que você conhece tão bem o Nordeste, a Caissara, são essas mulheres. E aí, Leda, quando eu chego lá, eu descubro que a violência contra a mulher pode ser maior do que você imagina. Porque ela não tem notificação, elas não reclamam, elas não denunciam, porque 80% dos agressores são os provedores. Então, eu estou encontrando um Brasil, uma realidade que a gente não estava alcançando. Nem o presidei... que trabalhava
0: com esses assuntos não não,
1: não, não sabia que era tão grave. Por exemplo, Leda, as escalpeladas. Onde estão as indígenas escalpeladas? Meu
0: Deus, só aquelas que, que arrancam os arrancam cabelos.
1: Cabelo, tá? A gente conhece as brancas escalpeladas. E as indígenas? O barquinho só arranca cabelo de branco? O barquinho não arranca cabelo de índia? Onde estão essas mulheres indígenas escalpeladas? Leda, eu estou encontrando mulheres escalpeladas que não foi só o cabelo. Na hora que o barco puxou, a canoa puxou, foi o rosto junto. Eu estou encontrando mulheres no Brasil sem face.
0: Mas por que que essas mulheres tiveram os cabelos puxados?
1: Deixa eu explicar, Leda. E a maioria delas, por incrível que pareça, Leda, são evangélicas indígenas. São as que mais usam cabelo. Leda, tem
0: evangélica indígena? Eu estou é. tanta coisa. Você
1: sabe quantos pastores e líderes indígenas evangélicos nós temos na, no Complei, que é um conselho de pastores e líderes evangélicos? 2.800 pastores indígenas no Brasil.
0: A senhora acredita que o próximo presidente da república vai ser evangélico? Está muito perto disso?
1: É possível, porque a comunidade evangélica cresceu tanto. Não por ele ser evangélico, mas por nós sermos muitos. Né? Então é possível que seja evangélico, sim. Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece com esses barcos? É o motor dele, Ele, eu, eu, a, a parte da rotação do motor, se, o, se a mulher distrai e, e vai lá pro motor, puxa. Aí tu fala, mas essas mulheres distraem, não é gente, que elas Pelo fazem... Pelo menos não
0: é violência. Não
1: é, o que acontece É distração? É é, é, é o motor do barco.
0: Sim, mas não é porque o homem pegou o motor. Não, não, a... não,
1: distração. Às vezes elas estão 24 horas dentro de um barco. Nós temos cidades, Leda, de uma pra outra, são nove dias de barco no, na Amazônia nove dias, então essas mulheres estão indo para o médico, então elas ficam várias horas se segurando, tem uma hora que o cansaço chega, o corpo relaxa aí o vento leva o cabelo para o motor e o motor arranca esse cabelo, e aí vem o couro cabeludo e algumas vem a face mas eu estou te perguntando, cadê as mulheres indígenas escalpeladas? essas mulheres escalpeladas querem o que? elas querem trabalhar, só que para sair o sol queima, elas não podem sair no sol. Nós precisamos de perucas para elas. Mas mais que perucas, precisamos qualificar essas mulheres para o mercado de trabalho e combater o preconceito na região. Então, Leda, você tem ideia dos nossos desafios? Nossa! Você tem ideia de quanta coisa essa nação é imensa? Você
0: se sente preparada para enfrentar isso tudo?
1: Eu me sinto desafiada. Agora, eu tenho a bênção e a graça de ter uma equipe muito boa meu Deus, como tem gente boa naquele ministério. Então assim, cada um desafio desse tem uma equipe cuidando e eu tô ali como uma grande mãe gerenciando e apanhando sozinha. Não tenho... tem vontade
0: de ir para sua casa não? Tenho, desse apartamento, Tenho, uma casa tenho saudade, mesmo. Da casa, saudade da
1: minha casa, saudade da minha cachorrinha, tenho mais... Você está
0: separada da cachorrinha?
1: A cachorrinha está com amigos, está com amigos, né? Gato, meu gato Joaquim, choro de saudade do Joaquim. Posso falar uma coisa? É Joaquim Barbosa o nome do gato. <risos> é uma homenagem ao ministro. <risos> ah, e a minha cachorrinha, posso falar o nome? Pode. Heloísa Helena. <risos> Pronto, homenagem a ela. Eu amo a Heloísa Helena. Então, veja... É... E ela
0: não tem posições muito diferentes ideologicamente? Das Nós suas, somos não.
1: unidas por uma bandeira, o aborto. A Heloísa Helena, ela é contra o aborto e ela participa do nosso movimento Brasil Sem Aborto, né? É uma guerreira. Mas as minhas bandeiras, e tem outras bandeiras, o combate à corrupção. Heloísa é uma guerreira no combate à corrupção.
0: Você é serjordechina também, né?
1: Eu eu me autodeclaro sergipana, porque eu morei muitos anos em Sergipe. E ela é de Alagoas, né? Então, nós mulheres do Nordeste, nós temos Heloísa como ícone, uma heroína. Somos apaixonados por ela. Temos algumas divergências no campo de algumas ideologias, mas o que nos une é muito maior e é muito mais do que o que nos separa.
0: Muito obrigada, ministro. Por mim eu ficava aqui escutando todas essas novidades que eu não sabia. Tristes, né? Mas que eu não sabia que existiam. Quer ver uma
1: coisa que poucas pessoas sabem? Eu queria muito que você fizesse depois uma reportagem sobre isso. Nós temos 29 povos tradicionais no Brasil. Tá? 29. Nós temos. Indígenas? Não. Indígenas são 305. 29 povos tradicionais. Entre eles os índios. No meio desses 29. E os índios são subclassificados em. 305 povos. Mas que povos Mas são, são esses? Ciganos, quilombolas, ah. caiçaras, ribeirinhos, quebradeiras de coco.
0: Isso tudo está cata... acontecendo como povos,
1: é, como povos tradicionais. E eu queria te fazer uma sugestão. Fale mais dos povos tradicionais. Vou,
0: falar, vou, vou te pedir para você fazer deles. uma
1: pauta bem interessante com os ciganos. Sabe quantos ciganos nós temos no Brasil? Não. Nós temos apenas 890 mil índios no Brasil inteiro. E temos 1 milhão e 200 mil ciganas. Cadê as mulheres ciganas? Aonde elas estão? O que está acontecendo com as mulheres ciganas? Está aí uma sugestão de pauta. Tá bom, muito obrigada. Fale sobre as ciganas.
0: Para a sugestão, vou falar. Obrigada <risos> por ter vindo. Obrigada, Leira. Muito obrigada mesmo. Eu sei que foi um esforço seu, da sua equipe, para a gente conseguir agendar. Nós conseguimos. Isso aqui é o um símbolo hum. do canal que eu oh, faço. estava louca é por para a É uma brincadeira.
1: <risos> muito obrigada, ministra. Obrigada. Ministra, ministra da Maris. te amo muito, viu?
0: Regina. Alves. Alves.
1: Te muito amo muito. Obrigado. Por muito tempo você foi voz das mulheres do oh, Brasil. Você Deus, sabe disso.
0: Imagina. Muito obrigada. Obrigada. Bom amiga. trabalho lá, obrigado. porque há muito o que fazer. Muito. muito. É, Deus proteja aí tudo que tem para ser feito. Conta a você, o que, é que eu vou pedir para você? Se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, dar like. Enfim, voltar para o próximo vídeo. Valeu? Até mais.